0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction le Brésil, devenu ces derniers mois l'un des foyers principaux de l'épidémie de Covid-19. La situation y est catastrophique, le nombre de morts atteint des records et le système hospitalier est complètement saturé par les cas qui se multiplient à la faveur du variant P1 beaucoup plus contagieux que la souche originelle. Et derrière cette crise sanitaire, un duel politique se joue. Face au président d'extrême droite et anti-vaccin revendiqué, Jair Bolsonaro, l'ancien président de gauche, Lula, pourrait bien profiter d'une gestion désastreuse de la pandémie pour faire son grand retour Bruno Meyerfeld est le correspondant du Monde à Rio de Janeiro, il nous raconte. Brésil, le duel politique derrière la crise sanitaire, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Je suis déjà un anticorps, pourquoi prendre la vaccination de nouveau Une autre chose qui doit être très claire, d'Auto. Là, au Pfizer, le premier est un corona-sceptique et anti-vaccin assumé. Le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, explique face aux caméras pourquoi il se méfie du vaccin réalisé par Pfizer. Il affirme que contractuellement, le laboratoire se déresponsabilise d'éventuels effets secondaires et agite devant la foule une série de potentiels effets totalement farfelus. Si vous vous transformez en crocodile, si vous êtes un homme et que vous vous mettez à parler avec une voix efféminée, lance-t-il avec les relents machistes et homophobes qu'on lui connaît, eh bien, Pfizer n'assume pas. Et donc, lui, il le dit, il ne se fera pas vacciner. Le second est l'exact opposé et lui se fait vacciner à l'arrière de sa voiture, devant les caméras. Donc, j espère, j espère que résultat... Luis Inacio Lula da Silva, plus connu sous le diminutif Lula, est l'ancien président du Brésil, grande figure de la gauche. Après un passage en prison pour corruption et blanchiment d'argent, il est à nouveau éligible. Dans une interview donnée à un quotidien allemand, il parle de la situation actuelle comme, je cite, « le plus gros génocide de l'histoire du Brésil » et, pointe du doigt, la gestion catastrophique de l'épidémie par Jair Bolsonaro. Et tandis que ce duel politique préfigure la présidentielle de 2022, le Brésil s'enlise de jour en jour dans une tragédie sanitaire. Salut Bruno Salut Jean-Guillaume Bruno, tu es avec nous depuis Rio de Janeiro. Alors au Brésil, la situation semble de plus en plus tendue, et devant l'ampleur que prend ce fameux variant P1, la France a interrompu pendant quelques jours ses liaisons aériennes avec le pays. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où en est le Brésil de l'épidémie
1: je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le Brésil, c'est le principal foyer de l'épidémie du Covid-19 sur la planète, ou un des principaux foyers. Euh, on a dépassé les 375 000 morts. Régulièrement, le nombre de morts quotidiens dépasse celui d'un pays comme les États-Unis. Euh, les cimetières débordent, on a des des enterrements qui se font souvent de nuit, des services de réanimation saturés avec des, euh, des services en soins intensifs qui sont souvent pleins dans plusieurs états ou plusieurs villes à plus de 80 ou 90 Donc la situation, c'est celle d'un drame humanitaire, sans doute le plus grand drame humanitaire de l'histoire euh, du Brésil. Et c'est pas en train de s'améliorer. Ce euh, que prévoient les universités internationales, les chercheurs, c'est jusqu'à 600 000 morts euh, fin juillet au Brésil, c'est-à-dire quasiment le double euh, du nombre de, de morts actuels. Alors,
0: tu t'es rendu pour un reportage dans un service de réanimation à São Paulo. Est-ce que tu peux nous, nous raconter à quoi ça ressemble sur place
1: À écouter, euh, c'était un moment assez, assez difficile euh, émotionnellement. On entre dans des, dans des salles euh, de réanimation avec des, des patients euh, intubés, inconscients, euh, sous sédatif, avec des tubes qui leur rentrent dans, dans les gorges, leurs yeux fermés par des, euh, des, des des cotons ou des sparadraps pour les protéger de la lumière, mais les oreilles souvent qui sont laissées libres, parce qu'on ignore si les, les malades qui sont plongés dans le dans le sommeil arrivent à entendre. Et j'ai été particulièrement marqué par certaines salles de ce service de réanimation euh, de l'hôpital où je me suis rendu à Saint-Paul, où il y avait des, des salles entières avec des, des patients de 30, 40, 50 ans, et j'ai été particulièrement impacté par un jeune Brésilien de 29 ans qui, je me souviens, il avait la barbe noire, les cheveux bruns bouclés. C'était un beau jeune homme et il était intubé à 29 ans. Un petit panneau était posé au-dessus de son lit avec son âge, mais aussi son nom. Il s'appelle Raphaël et à l'époque, il était vraiment entre la vie et la mort.
0: Bruno, cette situation euh, terrible que tu viens de nous décrire, elle est due seulement à l'ampleur que prend euh, désormais ce fameux variant brésilien ou à d'autres facteurs Ce variant euh,
1: brésilien, qu'on appelle ici le, le variant amazonien souvent, ou le variant de Manaus puisqu'il est né dans cette région, est très certainement beaucoup plus contagieux sans doute deux fois plus contagieux que la, la souche originelle. On décrit aussi ce variant comme, comme plus létal, comme plus agressif. On manque d'études très précises, mais certaines ont montré que les patients qui étaient infectés par ce variant pouvaient avoir une charge virale jusqu'à dix fois supérieure à celle de la de, du Covid originel, on va dire. Et il y a certains spécialistes qui évoquent le fait que ce variant pourrait résister ou passer outre les vaccins. Euh, mais là, on manque vraiment de données sur sur ce sujet-là, et c'est tout sauf certains. Sur ce sujet-là, on est encore dans, dans le flou. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a aussi euh, la lenteur, on va dire, la faible vaccination de la population. Aujourd'hui, on a à peu près 25 millions de Brésiliens qui ont été vaccinés. C'est à peu plus de 10, ça tourne entre 10 et 15 de, de la population. Euh, c'est très peu, c'est très faible. Il faudrait qu'au moins la moitié de la population soit vaccinée pour qu'on puisse... Euh, observer une décélération de l'épidémie, selon les, les spécialistes. Donc, euh, aujourd'hui, on a une vaccination qui va très lentement, essentiellement par, euh, par manque de doses.
0: Mais est-ce que c'est vraiment uniquement un manque de doses Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un manque d'infrastructures, des raisons
1: politiques, d'ailleurs, qu'on a commencé à évoquer Alors, les infrastructures, le Brésil les a. Le Brésil, avant le Covid-19, était champion, un des champions mondiaux de la vaccination. Pendant l'épidémie dh 1 en 2009, le gouvernement, qui était à l'époque dirigé par Lula, avait réussi à vacciner 80 millions de personnes en trois mois. Donc, euh, le Brésil a un réseau, un système de santé euh, universel, gratuit, qui est présent un peu partout au Brésil, malgré ses carences. Donc, les, les infrastructures, il y a, et quatre, plus de 80% des Brésiliens souhaitent se vacciner. Donc, le mouvement anti-vaccin au Brésil, le refus de se vacciner, est très marginal. Si le taux de vaccination est faible, c'est d'abord dû au manque de doses. Et ce manque de doses, il a deux causes. La première, c'est... Euh, les mêmes qu'en France, c'est-à-dire un problème de production des principaux laboratoires. Et le deuxième, c'est la politique de Jair Bolsonaro. Il est en grande partie responsable de l'absence de doses de vaccins aujourd'hui au Brésil. Bruno, on va maintenant la,
0: la détailler, cette politique, une politique que l'ancien président Lula qualifie de génocide. Le mot est extrêmement fort. Comment est-ce que la, la pandémie, aujourd'hui,
1: elle est gérée au Brésil Gérard Bolsonaro, c'est un anti-vaccin assumé, c'est un défenseur invétéré de l'hydroxychloroquine, c'est une personne qui, depuis le début de l'épidémie, a qualifié le, le, le Covid-19 de petite grippe, qui est anti-masque, qui s'oppose euh, au confinement. Et ça, de, depuis le début de l'épidémie, il n'a pas changé. Donc ce qui s'est passé d'abord, évidemment, c'est que le gouvernement s'est opposé à toute mesure de confinement et a largement distribué dans le pays entier euh, de l'hydroxychloroquine à disposition des patients notamment grâce aux moyens de, de l'armée brésilienne. Euh par ailleurs, il y a aussi eu des graves scandales dans la gestion de l'épidémie du Covid par le gouvernement de Brasilia. En début d'année à Manaus, à cause de, du manque de, de gestion du gouvernement fédéral, s'est retrouvé tout simplement à court d'oxygène. Des dizaines de patients sont morts dans les hôpitaux parce qu'on ne pouvait plus les alimenter en, en oxygène. Donc, pour prendre le relais du gouvernement fédéral, les municipalités, les États ont très souvent décrété des mesures de de confinement partiel de la population, de restriction des activités. Mais évidemment, ça ne peut pas remplacer une coordination nationale.
0: Bruno, quand tu dis que Bolsonaro est anti-vaccin, ça veut donc dire que ça va au-delà des, des discours, au-delà de, de, de ces provocations dont on a parlé au début de l'épisode Il, il s'est opposé à une politique vaccinale
1: pour son pays Oui, on peut dire ça. Le, la position anti-vaccin de Bolsonaro s'est traduite par un refus des mois durant, de négocier euh, des doses de vaccins avec les principaux laboratoires internationaux. Au mois d'août 2020, le gouvernement de J.R. Bolsonaro a tout simplement décliné l'offre du laboratoire pharmaceutique Pfizer qui lui offrait 70 millions de doses d'immunisants. Il n'a tout simplement pas répondu à cette offre. Il a euh, négocié très tardivement euh, des doses d'AstraZeneca et seulement aujourd'hui, euh, il se met à négocier des doses et de Pfizer, et de Sputnik, euh, et d'autres laboratoires euh, internationaux. Donc, il a fallu attendre très longtemps pour remplacer les, les, ces carences, hein, cette absence de volonté de, de l'État fédéral. Certaines régions ont pris le relais, et en particulier Saint-Paul, dont le gouverneur Juan Doria, qui est lassé à droite, a euh, négocié avec euh, l'entreprise chinoise euh, Sinopharm, des doses de vaccins Sinovac, qui permet aujourd'hui l'immunisation de la population brésilienne. Donc voilà, la vaccination au Brésil, aujourd'hui, elle a été possible, elle a pu commencer, non pas grâce au gouvernement de Jair Bolsonaro, mais grâce à la volonté propre de certains leaders locaux.
0: Bruno, c'est quand même dingue cette histoire, un président qui refuse toutes ses doses de, de vaccin Pfizer alors que c'est clairement devenu le vaccin incontournable aujourd'hui. C'est vécu comment au Brésil Est-ce que Bolsonaro garde une certaine popularité
1: malgré toutes ses décisions ah, il garde pas une certaine popularité, il garde une popularité importante. Bolsonaro est toujours très populaire au Brésil. Entre 20 et 30 des Brésiliens aujourd'hui déclarent leur appui à Jair Bolsonaro et soutiennent sa gestion de la pandémie. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Plusieurs raisons. D'abord, euh, il y a un mouvement anti-vaccin au Brésil qui existe, qui est beaucoup plus minoritaire, par exemple, qu'en France, mais qui existe, qui refuse de se vacciner. Et puis, il y a tout. Euh, toute une partie de la population qui a euh, des vues complotistes, qui pense que l'épidémie a été inventée par les Chinois communistes, euh, que euh, les médias, euh, les gouvernements locaux mentent sur le nombre de morts du Covid, sur le nombre euh, de personnes en soins intensifs et qui refuse de croire tout simplement à la réalité de l'épidémie. On a une frange très marginale de la population qui croit à ça, mais qui peut très bien représenter 10 à 12 de l'électorat et qui, par ailleurs, croit dur comme fer que la chloroquine, malgré toutes les études, est le remède miracle euh, à l'épidémie. Alors il y a une autre frange de la population, plus importante, qui soutient Bolsonaro aujourd'hui dans sa gestion de l'épidémie, tout simplement parce qu'elle estime que les conséquences économiques de la fermeture des commerces, de la restriction des déplacements, sont supérieures ou sont plus graves que les conséquences sanitaires de l'épidémie de Covid. Moi, j'ai rencontré des, des commerçants qui me disaient tout simplement, si j'attrape le Covid, j'ai moins d'une chance sur 100 de mourir. Si mon commerce fait faillite à cause des mesures de, de, de confinement partiel ou de restriction, euh, je suis tout simplement à la rue je vais mourir de faim. Et ça, c'est une réalité très présente au Brésil. Il ne faut pas oublier que l'épidémie au Brésil, elle arrive dans un pays qui n'est pas euh, en pleine croissance économique, mais au contraire en crise économique, et ce depuis euh, 6, 7 ou 8 ans. Il y a une tro un troisième élément qui est assez fort au Brésil, c'est le rapport à la mort. On est dans un pays où il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont chaque année tuées par homicide, par balle. Euh, et pour beaucoup de gens, il y a une certaine, euh, je dirais pas habitude, mais une certaine une certaine accoutumance à la mort. Et j'ai rencontré euh, des gens qui me disaient aussi « J'ai davantage peur de sortir la nuit dans la rue pour marcher que, euh, par exemple, de ne pas mettre un masque. » Donc, c'est une réalité qui est assez forte euh, au, au Brésil.
0: Ok, donc les classes populaires dont tu viens de nous parler, elles ont peur de perdre... Euh leur emploi, leur commerce et donc elles, elles soutiennent cette politique de Bolsonaro de ne pas vouloir de confinement. Alors, quel est le, le rapport des classes plus aisées, de, de l'establishment on peut dire, avec Jair Bolsonaro Alors
1: aujourd'hui, il, il est contrasté parce qu'une bonne partie de l'élite brésilienne, qu'il avait soutenue en, en 2018 lors de l'élection, euh, les juges, les médecins, euh, certains euh, patrons, on va dire, euh, ou certaines personnalités de l'élite financière, aujourd'hui euh, se sont sentis très menacés par la politique de Bolsonaro vis-à-vis -vis, euh, euh, du Covid-19 et ont tout simplement eu peur pour, pour leur vie. Donc on a vu euh, une partie de l'élite, en particulier médicale hein, forcément, décrocher du soutien à, à, à gérer Bolsonaro. Une partie de l'élite brésilienne aussi se montre très préoccupée par l'isolement international du Brésil aujourd'hui, notamment car le variant amazonien se répand en Amérique latine et que le reste du monde s'inquiète. Donc on constate aussi un décrochement de Bolsonaro dans une partie de, de l'élite brésilienne.
0: Brudo, quelle est la, la relation que le président entretient avec l'armée, qu'il l'avait soutenu en 2017 lors de son élection Est-ce que là aussi,
1: ça a changé euh, il a une relation contrastée avec l'armée. Bolsonaro est un capitaine de formation, il est capitaine d'artillerie, euh, mais qui a quitté l'armée il y a plus de 30 ans. Il a été forcé d'en sortir après plusieurs scandales qu'il avait déclenchés au, au sein de l'armée. Il parle aujourd'hui de son armée. Quand il évoque l'armée brésilienne, il parle de son armée il dit mon armée. Et il lance sans arrêt des menaces de coups d'État voilés, ce qui énerve beaucoup les militaires. Le 30 mars, les trois principaux chefs de l'armée brésilienne ont décidé de démissionner. Ils se sont opposés à un remaniement gouvernemental. La raison de leur départ, c'est essentiellement de vouloir se distancier d'un gouvernement qui sort aujourd'hui le souffre et dont pas mal de militaires sentent qu'il pourrait ne pas être réélu aux prochaines élections ou entraîner l'armée avec lui dans l'impopularité. Ceci dit, les militaires n'ont pas massivement quitté le gouvernement Bolsonaro et ne lui ont pas retiré son soutien. La moitié du gouvernement est toujours composée de militaires. On compte à peu près 6000 membres des forces armées dans les institutions à Brasilia. Des militaires dirigent toujours tout un tas d'entreprises étatiques ou paraétatiques. Donc, on ne peut pas parler d'une rupture avec les militaires, mais une claire volonté de se distancier. Donc, parier sur cette
0: gestion calamiteuse de l'épidémie euh, comme une, une fin de règne de Jair
1: Bolsonaro, ce serait quand même aller un petit peu trop vite en besogne Ah oui, ce serait aller très vite en besogne. Bolsonaro, comme je l'ai dit, demeure populaire. Il est un candidat très sérieux à sa réélection en 2022. Sauf que c'est sans compter sur le retour de Lula qui est aujourd'hui à nouveau élu.
0: Alors là, il faut qu'on s'arrête un peu pour que tu m'expliques le, le retour de Lula. Hein. Donc, Luis Inácio Lula da Silva, de son nom complet, c'est le président du Brésil de 2003 à 2010. Puis, il a été mis en prison pour corruption et blanchiment dans une affaire tentaculaire avant que la Cour suprême annule ses condamnations. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les épisodes précédents
1: alors, Lula, il faut rappeler un peu qui c'est, c'est le héros de la gauche brésilienne, c'est le fondateur du Parti des travailleurs, qui est le principal parti de gauche d'Amérique latine. Il a été président entre 2003 et 2011, période pendant laquelle le Brésil a connu une grande croissance économique et où entre 30 et 40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Mais l'image de Lula, euh, comme tu l'as rappelé, elle a été très altérée euh, ces six ou sept dernières années, parce que Lula a été condamné dans plusieurs affaires de corruption euh, menées par euh, un juge ambitieux, qui est le juge Moreau, euh, dans le cadre de l'affaire du lavage à Il avait été notamment condamné en seconde instance pour deux affaires euh, à plusieurs années de prison. Et il a notamment, entre 2018 et 2019, passé 580 jours en prison avant d'être libéré grâce à une décision favorable de la Cour suprême. Ce qui s'est passé début mars, c'est que ce, cette même Cour suprême, qui s'appelle ici le, le Tribunal suprême fédéral, a annulé tout simplement les condamnations de Lula. Euh, Lula, cependant, n'est pas innocenté. Tout simplement, l'ensemble de la procédure judiciaire est remise à zéro, mais il est devenu par cette décision éligible, il a recouvert ses droits politiques et peut se présenter désormais au scrutin présidentiel prévu pour 2022.
0: Et est-ce qu'après toutes ces affaires de, de, de corruption, de blanchiment d'argent, c'est encore aujourd'hui un adversaire sérieux
1: pour Bolsonaro C'est un adversaire très sérieux pour Bolsonaro. Dans les sondages, c'est le seul qui peut largement l'emporter contre Jair Bolsonaro. Il est assuré d'obtenir 25 à 35 des voix au premier tour. Au début, Jair Bolsonaro et Lula étaient coups à coude dans les sondages. Aujourd'hui, on voit l'écart se grossir en, en faveur de Lula. Euh, mais Lula reste aussi une figure repoussoire pour une partie de la population qui l'accuse de corruption, de communisme et notamment pour une grande partie de l'establishment qui craint plus que tout un retour d'un Lula vengeur au pouvoir qui souhaiterait faire le ménage après les humiliations dont il a été victime. Et
0: alors Lula tu l'as rencontré, tu as réalisé un, un entretien avec lui. Quel est son état d'esprit
1: Oui, alors j'ai rencontré Lula à deux reprises. Une première fois euh, lorsqu'il était en prison et une deuxième euh, il y a quelques semaines après euh, l'annulation de, de ses condamnations. Lula, c'est un, un animal politique exceptionnel euh, au Brésil. C'est le plus grand fauve politique euh, de l'histoire du Brésil moderne, avec Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, il est combattif. Euh, il se compare à Joe Biden. Il, Clairement, il rêve d'un retour au, au pouvoir, même si aujourd'hui, il n'annonce pas encore clairement sa candidature. Et, mais on le sent déjà en campagne avec une grande envie de retrouver les bains de foule qu'il affectionne tellement.
0: Et à ton avis, Bruno, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qui pourrait faire basculer l'opinion en faveur de l'un ou de l'autre Seulement la crise du Covid, la gestion de cette épidémie ou il y a d'autres sujets qui vont être
1: majeurs dans ce scrutin à venir D'abord, il est possible que euh, la crise du Covid n'impacte pas l'élection de 2022. Il est possible que d'ici la fin de l'année, l'ensemble de la population soit vaccinée et qu'on soit sorti de l'épidémie. Euh, ce qui va jouer, c'est bien sûr l'économie, la crise économique, mais peut-être aussi la crise écologique et internationale, Bolsonaro a perdu, avec la défaite de Donald Trump, euh, son principal allié international. Joe Biden met aujourd'hui une pression maximale sur le Brésil pour la protection de l'Amazonie. On ne peut pas exclure l'adoption de sanctions euh, contre le Brésil. Et tout cela pourrait avoir un impact lors de la campagne de 2022, même si l'environnement est aujourd'hui euh, totalement absent des débats euh, au niveau national euh, au Brésil, accaparé par la crise de la pandémie et la crise économique. Merci Bruno. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Bruno Meyerfeld dans la rubrique Brésil sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.